0: Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Tervetuloa uuden vuoden pariin ja vuoden ensimmäisen jakson äärelle. Mun mielestä uudet vuodet on aina jotenkin ihania, niissä on sellainen puhtaan sivun tuntu. Mutta entäs sulle? Onko sulle uudessa vuodessa? Uuden alun mahdollisuus. Viime jaksossa me puhuttiin kaikkea kirjaimellisesti maan ja taivaan väliltä. Vieraana oli ystäväni stand up komikko Kimmo Aro. Ja moni vastasi tai kertoi, että jakso oli kepeän hassuttelun sijaan lisäksi aika vakavaa ja syvällistäkin pohdintaa. Tämä pääsi vähän yllättämään meidän tekijätkin, koska mä olin jotenkin ajatellut, että se oli sellaista kepeää höpöttelyä. Mutta toisaalta nyt kun kuunteli itsekin jakson uudestaan, niin kyllähän siinä oli kaikenlaista aika synkkääkin. Tietyllä tapaa. Mutta ehkä se kertoo siitä elämän koko kirjasta, että siihen mahtuu kepeää ja synkkää, siihen mahtuu valoa ja pimeyttä ja se kaikki kuuluu asiaan. Mutta se oli viime jakso se. Tässä jaksossa sen sijaan, kuten viime jaksossa jo hieman vihjattiinkin, niin puhutaan asioiden aikaansaamisesta ja työn tekemisen määrästä ja moneen projektin yhtäaikaiseloista ja Hieman myös siitä, että miten insinöörit ja taiteilijat viestii keskenään. Kun vieraaksi saapuu Hape Haavikko, hänellä on jos jonkinlaista rautaa tulessa ja hän saa itse kertoa, että mitä ne on ja miten hän niiden kanssa työskentelee, mutta otetaan sitä ennen pitkästä aikaa jakson teoreettinen alustus. Tällä kertaa teoreettinen alustus on peräisin Carl Newportin kirjasta Deep Work Rules for Focused Success in a Distracted World. Ja vähän myös Daniel Pinkin kirjasta When, koska ne tukee aika hienosti toisiaan. Nimittäin deep work on sitä työtä, mistä asiakas meille maksaa, ja se on sitä työtä, mikä vaatii meidän parhaimman keskittymiskyvyn. Se on usein luovaa työtä, ongelmanratkaisutyötä, sitä, mistä tehdään jotain uutta, ja mikä vaatii sen, että me keskitytään tosi tiukasti siihen käsille olevaan asiaan, ja mielellään päästäisiin myös flowhun sen työn äärelle. Ja Newport kehottaa, että deep workia kannattaisi tehdä, optimaaliseen aikaan päivästä, ja taas Daniel Pink kertoo kirjassaan When, että tuo optimaalinen aika riippuu siitä, että mikä on ihmisen kronotyyppi, eli onko niin sanottu aamuihminen vai iltaihminen. Ja valtaosa meistä luulee olevansa iltaihmisiä, mutta on oikeasti aamuihmisiä, eli oikeasti suurin osa ihmisistä on aamuihmisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän paras keskittymisaika, paras työntekoaika on aamulla noin seitsemästä, noin yhteen ja sitten on se, olikohan se noin 16 prosenttia ihmisistä, jotka on aidosti iltaihmisiä, eli alle joka viides, ja nämä aidosti iltaihmiset on niitä tyyppejä, joiden absoluuttisesti paras keskittymisaika on suurin piirtein ilta neljän ja kahdeksan yhdeksän välillä. Ja sitten on yksilöllisiä eroja, voi olla, että on tosi-tosi-tosi ilta-ihminen, on tosi-tosi-tosi aamuihminen, ähm, mutta sitten on myös semmoisia niin middle birdeja, eli keskimatkan keskimatkankulkijoita, jotka ei selkeästi sijoitu kumpaankaan näistä ryhmästä, mutta useimmiten hekin kallistuu aamuun ennemmin kuin iltaan, ja jos et ole varma, että mikä sun Optimaalinen työskentelyaika on, niin sitä kannattaa testata ja yksi tapa testata sitä on nukkua kunnon yöunet ja herätä ajoissa aamulla torkuttamatta ja kokeilla, että miltä se työnteko silloin aamulla tuntuu, Et vaikka se aamu olisi vaikea, niin siitä huolimatta voi olla, että sen aamussa on kuitenkin se paras keskittymisaika. No, tämän lisäksi on syytä tietää, että ihminen pystyy tekemään semmoista aivan todella, todella keskittynyttä flowhun, flowhun upottavaa niin kuin luovaa työtä vain noin 1-4 tuntia per päivä. Ja jos on harjaantuneet aivot, niin semmonen noin neljä tuntia on siis tosiaan maksimi, mihin me pystytään, ja jos on harjaantumattomat aivot, niin noin suunnilleen tunnin verran, koska se on niin kuluttavaa, se kuluttaa meidän glukoosivarastot, se kuluttaa meidän kaiken ajatteluenergian, että meidän täytyy sen jälkeen ryhtyä palautumaan, jotta meillä olisi sitä varantoa seuraavalle päivälle, mistä ottaa. Ja kun me tullaan paremmaksi, niin me voidaan tosiaan pidentää sitä keskittymisaikaa. Ja toki on päiviä, kun me ollaan oikein tosi hienossa flowssa ja meillä on joku juttu niin imasee mukaan, että me pystytään keskittymään enemmänkin kuin neljä tuntia. Mutta sitten Newport muistuttaa ja sitä, että meidän täytyisi sitä palautumisaikaa antaa samassa suhteessa. Eli jos meillä me ei ole riittävästi palautumisaikaa, niin me lainataan huomisen päivän varannoista. Ja ennen pitkää me juostaan ne varannot tyhjäksi ja sen jälkeen sitten siitä seuraa aika huonoja juttuja niin nykyajan työelämästä tiedetään. No, deep workin tekemistä helpottaa se, että sen suunnittelee valmiiksi etukäteen, eli tietää, mitä pitää tehdä, ja se pala, jonka aikoo tehdä, on tehtävissä siinä aikaikkunassa, minkä sille deep workille on varannut. Eli mitä selkeämpi rajainen kokonaisuus ja mitä todennäköisemmin sä pystyt sen tekemään siinä ajassa, minkä sä oot valinnut, niin sitä todennäköisemmin sä saat sen tehtyä ja sitä todennäköisemmin sinne flowhun pääsee. Ja ei tule vitkuteltua, koska oma havainto on se, että ö, ensimmäiset 5-20 minuuttia menee semmoiseen henkisesti ja fyysisesti epämukavaan oloon ja tekee mieli mennä Twitteriin tai oikea sähköpostia, tai avata mutta kun sinnittelee sen yli, niin sitten pääsee sinne flowhun, ja sen jälkeen se työnteko alkaa sujua. Tätä edesauttaa myös rituaalit, se, että tekee sitä deep aina samaan aikaan, samoissa olosuhteissa, ikään kuin samanlaisen rituaalin kautta, koska me ollaan kuitenkin sillä tavalla ehdollistuvia olentoja, että kun me toistetaan samaa asiaa samalla tavalla, niin meidän keho alkaa ikään kuin antaa periksi luovuttajalla sille, että ahaa, no nyt on tämä deep work aika, selvä, nyt istutaan alas ja keskitytään. Ja sitten taas, mikä ö, aiheuttaa epäonnistumista, mikä vaikeuttaa deep workin tekemistä, on se, että jättää sen tekemisen iltapäivään. Iltapäivä on sekä ilta- että aamu, ihmisille aivan ehdottomasti huonoin aika tehdä yhtään mitään keskittymistä vaativaa. Iltapäivisin lounaan jälkeen varmaan kaikki tietää sen semmoisen energiakuopan, mihin me humpsahdetaan. Se ei ole siis mikään yksilöllinen juttu, vaan se on tosi universaali. Me kaikki ihmiset ollaan huonoimmillaan iltapäivällä. Ja sen takia kannattaa ennemmin pyrkiä tekemään ne keskittymistä vaativat työt aikaisin tai sitten sen iltapäivän jälkeen. Olipa iltaihminen tai aamuihminen, niin meillä on semmoinen toinen pieni nousu. Jos on iltaihminen, niin se pieni nousu on aamulla. Jos on aamuihminen, niin se pieni nousu on. Illalla, kun meillä on vielä uusi kevyt pieni ikään kuin keskittymisjakso tai semmoinen energiapurskaus, moni tunnistaa tämän siitä, että illalla voi tehdä jotain jonkun harrastuksen parissa esimerkiksi vaikka kirjoittaa kirjaa tai tehdä jotain muuta luovaa työtä sitten vielä uudestaan illalla sen työpäivän jälkeen, mutta siinä on se semmoinen kuoppa, mikä kestää puolesta päivästä sinne suurin piirtein kolmeen. Toinen ö, deep workia haittava tekijä on se, että me annetaan muiden ihmisten ajatusten keskeyttää ja häiritä meitä, eli kannattaa ennemmin yrittää poistaa kaikki häiriötekijät, sulkea sähköpostit, laittaa släkit pois, viedä puhelin niin kauas, että sä et yletä siihen, jolloin sun on niin keskityttävä siihen, mitä sä aiot tehdä, eikä päästä muiden ihmisten ajatuksia ja agendoja häiritsemään. Ja sitten on tärkeää myös miettiä, että mihin sitä deep tarvitsee, eli mikä on siinä omassa työssä sitä, mikä ansaitsee ja mille on syytä antaa se kaikista paras ajatteluenergia ja tehdä se sillä deep workille varatussa ajassa ja sitten taas jättää ne vähemmän keskittymistä vaativat äh, silppuhommat sinne iltapäivään, jolloin se energiataso on muutenkin matala. Siinä tämänkertainen teoreettinen alustus otetaan hape-linjoille. Lämpimästi tervetuloa Koidarikuiskajan podcastiin, Hape Haavikko. Kiitos. Ennen kuin lähdetään mihinkään aiheisiin, niin kysytään kaikista tärkein kysymys, ja se on tietenkin, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
1: No mun nimi on siis Hape Haavikko. Teen paljon kaiken näköistä, puhustelen vähän sitä sun tätä. Ää, mutta noin, niin kuin pääasiallisesti toimin yrityksen nimeltä Fakiremedia. Ää, ollaan keskitytty digiviestintään, menimmäkseen verkkosivuja, mutta myös sitä analogista viestintää, eli, eli ihan visuaalista suunnittelua, perinteistä printtimedia-lehtimainoksen sun muuta, mutta pääpaino selkeästi siinä digimediassa ja ennen kaikkea, kaikkea webissä, mutta ihan verkkosivustojen äh, ohella niin tällaisia webpipohjaisia sovelluksia ja järjestelmiä tehdään. Mutta sen lisäksi puhustelen sitten kyllä kaiken muutakin äh, musa-hommaa, äh, äänitystä, miksausta. Vähän sitä, sitä sun tätä, eli tämä leipäpuu on niin sanotusti aika monihaarainen ja joku ehkä voisi vois sanoa, että koita nyt keskittyä johonkin ja olla siinä vaan hyvä, mutta mulle se on jotenkin aina ollut sellainen, että pitää tehdä monennäköisiä juttuja, koska mun mielestä se, että tekee monennäköisiä juttuja, niin ne kuitenkin tavallaan tukee toisiaan ja ää, se, että tekee vähän muuta kuin sitä, mitä ikään kuin joka päivä tekee, niin auttaa sitten mitä ne muut ihmiset työssään tekevät helpottavasti niin toimista niiden muiden ihmisten kanssa osana tiimiä ja näin, näin päin pois.
0: Hmm, sitä altistaa itseään niin, Mun mielestä
1: aina, aina pitää niin oppia uutta, koska homma siinä on tylsää, jos sitä sama, samaa tekee vaan päivästä toiseen.
0: Just näin. Ja sitten mun käsityksen mukaan sä paitsi teet, niin myös opetat, eikö vaan?
1: Oh, joo, aivan, aivan totta, että se on oikeastaan meidän yrityksen ihan alkumetreiltä ollut tämmöinen strateginen valinta, että järjestää myös koulutusta ja senne alun perin ollut idea oikeastaan se, että, että sieltä koulun penkiltä voidaan, voidaan ikään kuin varkain rekrytoida tarvittaessa ne, ne huiput, mutta mun mielestä toisaalta se on myös siinä mielessä hyvä, että, että kun opettaa, niin, niin sitten se vähän niin kuin pakottaa myös pitäytymään kärryllä paitsi, paitsi sen oman duunin suhteen, missä voi tietenkin käydä niin, että näin mä oon aina ennenkin tehnyt ja näin sitten ikään kuin jumiutuu tekemään jollain tavalla. niin on vähän pakko olla hereillä, että missä, missä mennään, niin se tavallaan pitää sen oman ammattitaidon ikään kuin ylläpitoa, motivoi ylläpitää sitä myös. Että.
0: Mä muistan, kun me ruvettiin puhumaan tämän podcast-jakson nauhoittamisesta jo varmaan joku puolitoista vuotta sitten. Ja koska olen liikkeessä, niin ripeä, niin nyt ollaan sitten tämän nauhoituksen äärellä. Niin silloin me keskusteltiin paljon siitä, että et miten ihmeessä sun aika riittää tuohon kaikkeen. Ja sitten kuitenkin, kun sä et vaikuta siltä, tai ainakin se itse omien sanojen mukaan, sulla ei ole niin kuin kuitenkaan ikään kuin kiire. Niin miten se on mahdollista?
1: No jos ajatellaan ihan, että miten tavallaan, jos tuommoinen normityöpäivä on seitsemän, kahdeksan tuntia, mutta että miten, miten sen se seitsemän kahdeksan tuntia käyttää, niin, niin siihen on hyvin, hyvin monenlaisia, monenlaisia tapoja. Mutta että ehkä itse olen on niinku työntekijänä silloin, että mä, silloin kun mä teen töitä, niin sitten mä teen töitä, enkä tee mitään muuta. Ja sitten kun työt on hoidettu, niin sitten voi tehdä, tehdä jotain muuta, mutta et se varmaan tulee aika pitkälti siitä, että käytännössä kaikki työt teen, teen etänä ja, jo ennen, ennen koronaa. Eli oikeastaan juontaa, Tästä voi tulla pitkä tarina, surja. Mitään, Ju, siihen, että olisiko sinulla 2012 tai 2013. Meillä me oli toimisto siihen aikaan vallilassa, tosi kiva, kiva paikka. Se taloyhtiöön tuli putkiremontti. Ja tuota, kuukauden ajaksi piti siirtää kai. kikamat veks koska... Se meni ihan niin uusiksi ja joka pölyssä ja näin päin pois. Joten työpisteet siirrettiin sitten, sitten jokainen siirsi kotiinsa. No, tämä putkera totta kai venyi, että sitä kuukaudesta nyt tuli kaksi vai kolme, en, en muista. Mutta en mä koskaan näitä kamoja niitä sinne toimistolle vienyt, että ne, ne jäi kotiin. Et se etätyöt tuntui, tuntui niin mukavammalta tavalla toimia, että sitten sen jälkeen kävin ehkä. Niin Yhtenä päivänä viikostoimistolla toimistolla jossain palaverissa tai jotain. Sen jälkeen tulikin sitten muuttoa Australiaan. perheen kanssa oltiin Melbourneissa. Ja siellä jatkui jatku, jatku etätyöt ihan, ihan samaan tapaan. Paitsi, että mä tein tietenkin töitä silloin, kun Suomessa nukuttiin, niin kukaan ei koskaan soittanut mulle kesken työpäivän mikä oli ihan mahtavaa. Että aamulla sitten vaan sain niin kuin, tsekkailla, tsekkailla mailit ja rauhassa. Ja sen jälkeen, kun sieltä tultiin takaisin, meillä edelleen olisi toimisto, toimisto vallassa, mutta sit vähän niin kuin mietittiin, että hetken, että meillä on tämä toimisto täällä, ja ihan kiva, mutta tämä on aina tyhjätty, kun ei täällä ole koskaan ketään. Joten päätin sitten luopua, luopua siitä ja lähteä ihan, ihan täysin etä, etälinjalle, ja mun mielestä se oli tosi hyvä päätös. No sitten ei hirveän monta vuotta mennyt, silloin oli vuoden 2016 alku, ja sitten tuli, tulikin korona ja etätyöstä tuli ikään kuin normi ja itse olin niin kuin, tottunut siihen ja kaikki oli ihan pähkinänä ja sekaisin, että apua, apua ei voi mennä toimistolle, mitä mä nyt teen mitä mä nyt teen Rauhoitut ja teet töitä kotona, ei siinä mitään. Et mä niin itse, itse sen on kokenut jotenkin semmoiseksi rauhalliseksi kivaksetavaksi toimia, että voi herätä aamulla ja Kalsarit jalkaa ja kahvikuppi käteen ja mennään koneelle, tekemään töitä. Ja kukaan ei tule mitään tyyperejä, että hei, sorry, voiko auttaa tämän kanssa, miten tämä tehdään, apua, apua. voisi on aika keskittyä siihen, siihen työhön. Ja mä tiedän, että monet ihmiset pitää sitä varmaan ihan hirveänä, että ei, ei näe muita ihmisiä tai ei voi juoruta, juoruta kahvitunnilla, mutta mulle niin tämmöinen kahvitaukojen pitäminen on jotenkin niin häiriötekijä oikeastaan, että Mä juon aamukahvin, niin samalla kun teen töitä, ja sitten kun syödään lounasta, niin jääkaapista jotain jämiä ja mikroja ja se on 10 minuuttia, ja lounassa on hoidettu, ja jatketaan töitä.
0: Mun on pakko tässä kohtaa kysyä, että et onko sulla sit koskaan semmoinen hetki, kun sun tekee mieli jutella jonkun toisen ihmisen kanssa, mitä sä sitten teet?
1: Oh, no sitten voi, voi pistää jollekin kaverille viestejä ja mennä kaljalle.
0: Niin just. Että sä pasta et kaipaa sitä niinku työkontekstissa
1: No en, en välttämättä. Että, et, ja toisaalta mä koen senkin, että jos nyt kollegoiden kanssa viesta ollaan vaikka Slackissa, niin, tai joskus jopa pidetään ihan ikään kuin palaveri, ei välttämättä videon kanssa, mutta audiolla, niin se on ihan riittävä kontakti kyllä. Että, että mun mielestä se... Että vaikka se keskustelu olisi ikään kuin viesteillä, niin kyllä se on silti keskustelua mun mielestä. Ja jotkut pitäisi ikään kuin kylmänä, kylmänä tapana, tapana toimia, mutta, mutta mun, mun ei.
0: Tuossa varmaan näkyy itse, kun on Irkin kasvatti, niin, niin sehän oli kaikkea muuta kuin kylmää.
1: Sehän niin. oli hyvinkin
0: lämmintä kommunikaatiota ystävien kanssa. Että se varmaan riippuu vähän, mikä itse oma kosketuspinta tekstipohjaiseen viestimiseen on. No... Sanoit, että sä, silloin kun sä teet töitä, niin sä teet töitä. Ja sitten kun sä oot saanut työt valmiiksi, niin sitten voi tehdä jotakin muuta. Mutta et onko sulla jotain muita niin kun, tavallaan tuohon, että miten sä saat sun ajan riittämään kaikkeen, niin miten sä niin kun sitä jäsenät, sitä sun työn tai minkälainen sun työn tekemisen rytmi on?
1: Aamulla mä herään yleensä seitsemältä. Tai sanotaan, että, että herätys soi seitsemältä, mutta välttämättä en herää seitsemältä. Mutta pyrin siihen, että, että kahdeksan mennessä olisi kuitenkin niin kuin koneen ääressä tekemässä. Ja vaikka nyt varsinaisesti en todellakaan ole niin sanotusti aamuihminen, eli se ylösnöllisyyminen voi välillä olla hyvinkin vaikeaa ja herääminen kestää, niin silti minusta tuntuu, että työn kannalta on kuitenkin kaikista niin karpeimmillani aikaisin aamulla. Jotenkin semmoisessa zombitilassa, että ei välttämättä tajua vielä mitään muuta, mutta sitten työn tekeminen, niin siinä on helppo keskittyä, keskittyä heti, heti aamusta. Kaikki tämmöinen ikään kuin tuottava ja luova Luova työ niin keskittyy mulla siihen aamu 8 ja sanotaan, että väliin. Olen sanonut, että puolen päivän lounan jälkeen se, se loppupäivä on vähän sellaista munien kaivelua, että ei sillä ole mitään niin kuin, varsin järkevää kannattaa tehdä, että, että sit voi kirjoitella laskuja ja lähettää parit sähköpostit. Mutta, ää, eli tavallaan se voisi ajatella, että joku voisi sanoa, että se mun ikään kuin tuottavan työn aikaan, tosi lyhyt eteen, ikään kuin puolikasta päivää, mutta ei se mun mielestä ihan nyt silleen näy. Se riippuu tietenkin paljon, paljon työstä ja työnkuvasta, että jos ajatellaan vaikka jotain kaupan kassaa, niin sehän on ihan, ihan selvää, että vaikka se olisi 12 tuntia, niin kyllä se varmaan naamasta näkyy ja ei välttämättä jaksa olla niin ystävällinen asiakkaalle, mutta kyllä se homma tulee niin kuin hoidettua. Että et, et sellaisessa työssä tavallaan voisi, että mitä enemmän tunteja teet, niin sitä tuottavampi olet ajatuksen tuoda, vaikka se tietenkään ei varmaan kivaa olisi. Mutta sitten taas tämmöisessä hommassa, missä, mikä on paljon niinku luovaa ongelmanratkaisua, niin se tuntien lisääminen ainakin itselläni niin ei todellakaan sitä työn laatua paranna päinvastoin. Siinä voi kamppailla monta tuntia jonkun ongelman kanssa, joka ei tuu ratkastuksia seuraavana aamuna tuoreilla aivoilla, niin se on parin minuutin juttu tehdä se. Eli tavallaan se, että yrittäisi tehdä mahdollisimman pitkää päivää ja olla, olla sillä niin kuin mahdollisimman tehokas, niin, niin sillä tekee tavallaan karhun palveluksen itselleen ja, ja aikaa menekin menee niin vaan hukkaa tosi paljon.
0: Nyt ollaan, ollaan hyvin paljon meitsilempi-aiheiden äärellä nimenomaan just toi niin kuin luovan ja ongelmarakkaisutyön versus kaupan kanssa työn niin kuin, tavallaan aika toisteisen rutiinityön ero. Ja musta, mä jotenkin, kun se on itselleni itsestäänselvää, niin sitä aina miettii, että tarviiko tästä edes puhua, mutta ilmeisesti on kuitenkin edelleen vielä olemassa esimerkiksi johtajia tai asiakkaita, jotka kuvittelee, että joka ikinen tunti on samanlainen, samanarvoinen, yhtä tehokas. Mutta eihän ne ole. Ja, ja kun sanoit, että voi näyttää siltä, että sä teet jotenkin niin pienen määrän luovaa työtä, mutta ihan tutkimustenkin valossa, niin eihän me pystytä sellaisen aidosti luovaan keskittymistä vaativaan työhön kuin sen noin neljä tuntia päivässä. Sitten meidän pitää ruveta jo palautumaan. Ja jos me mennään se yli, niin sit seuraava päivä on heikompi ja seuraava päivä sitä heikompi. Ja lopulta me syödään se varaanto tyhjäksi ja sitten pitääkin toipua viikko.
1: Joo, kyllä. Näinhän se menee. Totta kai se riippuu tosi paljon ihmisestä, koska mehän ollaan hyvin erilaisia tavallaan miten suhtautuu stressiin ja muuhun. Joillakin se voi olla vielä todella paljon kärkkäämpi, että se kostautuu hyvinkin, hyvinkin vahvasti, kun jotkut pystyvät ehkä paremmin sitä painetta sietää, mutta en nyt tiedä, onko se mikään tavoiteltava olotila, että pitäisi olla painetta ja stressiä ja sitä pitäisi sietää, että se ei välttämättä aina. On varsinkaan pitkässä joukossa hyvä, hyvä juttu. Mutta tosiaan, jos ajattelee ikään kuin tällaisena etätyöläisenä, on vähän ei ikään kuin norma- normaalissa asemassa, mutta jos ajattelee tällaista normaalia työpaikkaa, missä mennään toimistolle ja siellä on paljon ihmisiä tekee yhdessä töitä, niin, niin eihän sielläkään se varsinainen tuottavan työajan osuus 7,5-8 tunnista, niin sehän on todella pieni. Et, et siellähän, niin, kuin sanon, niin istutaan kahvilla ja juorutaan ja lounaaseen menee helposti vähintään kolme varttia ja, ja näin päin pois. Et, et, et toki joillekin se sopii hyvin ja ne tykkää sit sosiaalista kanssakäymisestä ikään kuin työpäivän aikana, mutta mä ehkä mieluummin hoidan työt pois ja teen sen sosiaalisen kanssakäymisestä jossain, jossain muussa, muussa kontekstissa.
0: Niin tähän liittyy paljon sekin, että latautuuko niistä ihmisistä vai ei. Että kun on niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat niitä toisia ihmisiä, voidakseen hyvin ja ollakseen energisiä ja onnellisia. Ja sitten on taas niitä, jotka tykkää kyllä ihmisistä, mutta sitten kun niiden kanssa on riittävästi viettänyt aikaa, että niin pitää vetäytyä luolaan ja olla yksin.
1: Joo, eli tämä perinteinen extrovertti introvertti jako, josta en kyllä oikein osaa pistää itseni kumpaakaan lokeroon. Tykkään kyllä ihmisistä ja sosiaalista kanssakäymistä, mutta toivoin tosiaan tulla, että et välillä... Välillä se kuormittaa varsinkin tyhmät ihmiset.
0: Silloin se voit olla se kutsuttu, niin kutsuttu ambivertti, mutta sekin on, musta tuntuu, että ihmiset, niinku, ihmiset kottaa tai luulee, että introvertismi tarkoittaa, että sä et nimenomaan niinku pidä ihmisistä tai tykkää olla ihmisten kanssa tai tarvitse tarvi ihmisseuraa, se pidä paikkaansa, vaan se mm. on nimenomaan se stimulaation määrä ja siitä kuormittuminen, Et extrovertit kaipaa stimulaatiota ja se on niille palauttavaa ja ne voi hyvin ja sitten taas introvertit Näinpäin. väsyy stimulaatiosta, mutta silti nauttii siitä tai, tai välttämättä osa nauttii, osa ei nautti, niin kuin ihmiset yli päätään. Mutta joo, toi öö, on kiinnostavaa toi, että minkä verran me tehdään aidosti tuottavaa työtä esimerkiksi toimistoympäristöissä, ja sanoit itsekin, että, että kun saa tehdä kotona, niin sitten kukaan ei tuu eikä kolkuttelee, eikä kysele, ja sä voit itse säätää, että onko se päällä vai ei, mutta onko sulla semmoisia, teetkö se, niin itsellestä häiriöttömiä tiloja, kun sä keskityt, pistätkö sä släkin pois vai miten sä toimit?
1: No, no ei mun oikeastaan tarvi, että silloin jos mä oon uppoutunut tekemään jotakin, niin kyllä mä kykenen, niin vaikka näen, että viestejä tulee, niin kykenen olemaan lukematta niitä ennen kuin mulle on sopiva aika itselle, itselle lukea se. Ja, mm, mä en hirveästi häirinyt, niin jos on jotain meteliä, että et esimerkiksi noita lapsia asuu, no, no eihän nyt mitään lapsia ole enää, vaan isoja miehiä, mutta, mutta, <tellia> mutta että jos jotain tuommoista mm, ulkopuolista häiriääntä tulee, niin ei ne, ei ne niin kuin mua, mua silleen äiditte. Et Tiedät, että jotkut jotku ihmiset häiriintyy hyvinkin helposti tavallaan se tarkkaavaisuus herpaantuu heti, jos on jotain ylimääräistä hälyä, mikä tietenkin on niin kuin ongelma, mikä täytyy jollain tavalla itse kuinkin hoitaa, mutta, mutta mulle se ei oikeastaan hirveästi ongelma, ongelma ole koskaan ollut.
0: No sinä sitten tämän saman, saatin saatiin kuulijakommentti Jarno Virta sieltä, tai kysymys, ja hän kirjoitti näin, että miten näet erilaisten häiriöitä blokkaavien toimenpiteiden tai työkalujen roolin keskittyneen työntekemisessä? Kontekstina siis se, että oma kokemus on, että kun on motivoitunut, energinen ja on selkeää mitä pitää tehdä, niin ei niitä häiriöitä tarvitse edes blokata, hommaa tekee, vaan sen sijaan päinvastaisessa mielentilassa pienetkin häiriöt tuntuu massiiviselta, ja mikään määrä häiriöiden blokkaamista ei auta.
1: Joo, kyllä, kyllä Jarno tässä ihan, ihan niin kuin oikealla jäljellä on, että ihan Samaa mieltä on, mutta niin kuin sanoin, niin toi, toi on todella yksilöllistä. Et, et, jotkut ihmiset on, on paljon, paljon herkempiä noille ja varsinkin jos on vähänkään mitään ADHD-taipumuksia, niin, niin silloin, silloin ne häiriöt voi, voi tuntua ihan toisenlaiselta, mitä meikäläinen ei varmasti kykene, kykene millään tavalla se ymmärtää, että kuinka häiritseviä ne, ne voi olla. Mutta toki se, toki se motiv, oma motivaatio, joka siihen varmasti vaikuttaa. Mutta mä melkein väittäisin, että, että, että suurempi merkitys on sillä ihan henkilöllä, että kuinka, kuinka altis se tämmöiselle ulkopuolelle yli, ylipäätään on.
0: Onko sinulla joskus jotain semmoisia työtehtäviä, joissa se, se häiriö ikään kuin häiritsee, tai jos sulla on semmoinen, että sä et ole oikein motivoitunut, etkä energinen, niin mitä sä silloin teet keskittyäksesi?
1: No tuo onkin paha. Kyllä se on totta, että ne ikään kuin epämieluiset tehtävät, niin, niin, niin niitä ikään kuin pistää syrjään helpommin jonkun muun ulkopuolisen häiriötekijän tieltä. Mutta, mutta ei, ei kai semmoiset niin kuin epämieluiset, ne vaan täytyy tehdä ja sitten ne on tehty. <lacht> mutta en oikein tiedä, että onko mitään kummepaa konstia. En ole oikeastaan koskaan edes miettinyt. Hmm. Miettinyt koko asiaa, asiaa sen kummemmin.
0: Toi on kiinnostavaa, koska kuitenkin sullekin varmasti Toimarina ja, ja monen eri asiantekijänä on niitä tehtäviä, jotka on vähemmän mieluisia.
1: Joo, kyllä, toi kaikki byrokratiapuoli niin yleensä on sitä, mikä aiheuttaa eniten sitä hampaiden kiristelyä, kaikenlaisten lomakkeiden täyttäminen, varsinkin kun lomakkeet on suunnattu niin, että, että Pitäisi vastata joo tai ei-kysymykseen, joka ei todellakaan ole mustavalkoinen, niin sellaiset kyllä niin aiheuttaa harmata hiuksia, paitsi että mulla ei ole hiuksia, mutta, mutta kuitenkin. <hysy> Et sitten jää niin miettiä, että vastaanko tähän vaan niin kuin ne haluaa vai kirjoitanko me niille kilometrin mittaisen palautteen, että miksi tämä kysymyksen asettelu on näin tyhmä.
0: <hysy> Se on kyllä, mä luulen, että byrokratia tiedä, saako sillä mitään aikaa, vaikka välillä tekisikin mieli. Mä itse voin vastata omalta osaltani, koska olen tällainen deep work- ja prosessi prosessinarkomaani niin äm, jos mä avaan sähköpostia aamulla, niin mä tuhoan mun kyvyn keskittyä, koska mä alaan ajatella kaikkia niitä asioita, mitä siellä sähköpostissa on. Sen takia, jos mun pitää keskittyä, niin mä tiedän, että mä en voi avata sähköpostia enkä ennen kuin se työ on tehty. Se ei ole ehkä niinkään enemmän siitä, että mä haluaisin mennä niin kuin lukemaan niitä viestejä, vaan se, että ne viestien sisällöt valtaa mun ajatukset, ja sitten mä lähden, lähden niihin kaninkoloihin. Ja sitten toinen on se, että jos mulla on semmoinen tehtävä, mikä on jollain tavalla epämiellyttävää, ja musta tuntuu, että mä en niin kuin haluaisi sitä tehdä, mä tunnistan ton, ton Jarnon ko- kommentin siitä, että jos ei ole motivoitunut ja energinen ja semmoinen niin kuin hyvä fiili siitä, mitä pitää tehdä, niin äh, mua on helpottanut se tieto, että mä tiedän, että semmoinen noin 20 saa kestää päästä sinne flowhun. Ja, ja mä jaksan sinnitellä sen, sen venkoilun yli. Sitten kun sen venkoilu yli pääsee, niin sieltä tulee yleensä flow myös sen epämukavan tehtävän äärellä. Mutta se vaan kestää sen 20 saa. Ja jos antaa periksiä ja löytää itseä Twitteristä sen 20 minuutin aikana, niin sitten tietenkään sinne flowhun ei pääse. Mutta se tietysti se, että kun on motivoitunut ja energinen ja on selkeää, mitä tekee, että se on paljon helpompaa se työhön tarttuminen silloin. Onneksi sitä työtä on kuitenkin enemmän. Mut miten sitten, tota, öm, mennään vähän toiseen reunaan. nyt mainitsit aikanaan, että kun sä teet sekä, sä, sekä opetat että teet, ja sitten teet sekä teknistä että suunnittelupuolta, ja sitten sä että saatit ja suunnittelijat, ja, tai taiteilijat ja insinöörit eivät aina puhu samaa kieltä, Onko sinulla sellainen niin sisäinen puhe, jos saat sekä taiteilija että insinööri yhtä aikaa?
1: No joo, ja ei, ei onneksi ole ihan tota sille asteelle kehittynyt tää, tämä tauti. Mutta jostain syystä niin tehnyt aina oikeastaan molempia. Tai taustaa mulla on enemmän tuolla niin visuaalisella puolella. Että alun perin olen opiskelu oikeastaan keskittynyt liikkuvaan kuin elokuvaan. TV, TV-puolta ja sieltä sitten näistä vaiheiden kautta tuli lipsahdettua tuonne digi, digimediapuolelle 90-luvun loppupuolella tai oikeastaan 20-luvun alussa. Aa, ja tehnyt myös ihan, ihan printtimediaa siinä, siinä välissä. Ja oikeastaan siinä kohtaa, kun sinne digimediapuolelle ikään kuin lähti suuntautumaan, niin toi tekneen puoli ja ohjelmointi tuli tavallaan semmoisena välttämättömänä pahana ensin, ää, mitä, mitä jonkun oli pakko tehdä, jotta saatiin se tuote, tuote toimimaan. Mutta se nyt aika äkkiä imasi mukaansa ja, ja huomasi, että heitähän on oikeastaan aika, aika siistiä ja kivaa, kivaa hommaa. Mutta et, on tehnyt viimeiset reilu 20 vuotta sekä, sekä visuaalista puolta että, että teknistä puolta niin rinta, rinnan ja vähän sitä projektista riippuen. Että jossain projektissa saatan olla vain graafikko jossain toissa vaan ohjelmoja ja jossakin molemmat, että miten, miten se nyt sattuu, sattuu menee. Mutta jo kyllä tuosta niin pitkältä ajalta kokemuksia on, että nämä taiteilijat ja insinöörit eivät välttämättä ihan samaa, samaa kieltä puhu. Ja itse koettanut sitten toimia myös tulkkina näiden kahden lajin, lajin välillä.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu? Tai niin mikä? Mit... Miksi? Me puhutaan kuitenkin suomen kieltä Joo. tai englantia milloin mitäänkin, mutta niin kuin, mistä se tulee se no, railo?
1: No enemmänkin siinä on ehkä kyse vaan, että ihmiset on erilaisia, että taiteilija- ja insinöörijako on tämmöinen vähän, vähän karikkoitu, mutta että, äh, tavallaan ajatellaan nyt vaikka, että jos, jos tämä taiteilija suunnittelee jotakin visuaalista, niin se ei välttämättä, ajattele sitä, että miten sen tuotteen pitää toimia, vaikka että sen totta kai pitäisi ajatella sitä. Ja se ei ehkä osaa kaikkia tilanteita ottaa huomioon, vaan enemmän käyttää niitä suuria linjoja ja sitten insinööri repii pelihousussa kun se saa taiteelta leiskat tee näin, ja sitten sillä on lista kysymyksiä, että niin, miten tämä ja tämä ja tämä, kun se on nyt tätä tai, tai miettinyt tätä. Et siinä on aika paljon tuommoisia asioita, jotka mun mielestä... Ei johdu pelkästään vain siitä, että ne ihmiset ovat erilaisia ja puhuvat vähän eri kieltä, vaan enemmänkin siitä, että ne ei tiedä tarpeeksi niitä asioita sen oman pienen työnkuvansa ulkopuolelta. Ja sen takia ne ei osaa ottaa huomioon, ja sen takia ne ei myöskään siltä osin puhu, puhu samaa, samaa kieltä. Et ihan tämmöistä, mitä nyt vaikka tässä viime viikon aikana, itse asiassa kaksi eri projektia, mistä oli ulkopuolella ulkopuolta ikään kuin graafikkoja. Mä olin vaan teknisenä toteutteena. Ja oli ihan hyvät, kivat visut tehty ja näin päin pois. Ja mulle toimittiin, toimittiin fontti. Ja sitten mä niin, että kun tämä on niin kuin desktop-fontti, että onko tällä No ei ole. Ja sitten webfontilisenssi kyseiselle fontille myydään vuosilisenssinä. Ja, ja siitä tulee sitten kustannuksia. Ja asiakas on sitten, että hiitto ei mä maksaa. Ja mitä nyt tehdään. Ja No, toisessa keississä asiakas hoste ei sinä mitään, toissa keissä päädyttiin sitä käyttää ilmasta korvaavaa vaan samantyyppistä, mikä tietenkin sitten, jos olisin itse graafikko, niin en välttämättä ehkä, ehkä ihan hyvällä katsosi, mutta toisaalta tästä paksua on ihan graafikko omaa mokaa, että kyllä pitäisi ottaa huomioon, että jos hänellä nyt on siihen desktop-lisenssi, niin ei se tarkoita, että sitä fonttia voisi noin vaan webissä käyttää. Eli ei ole vain niin tiedetty ja osaa ottaa huomioon. Eli tällaisia niin ongelmatilanteita herkästi syntyy, mutta, mutta loppupeleissä kyse on nimenomaan siitä, että ei, ei ikään kuin tiedetä, tiedetä sen oman alueen ulkopuolelta tarpeeksi, että mitä, mitä ne muut työvaiheet on ja mitä muut tekee, eikä sitten osata ottaa niitä asioita, asioita huomioon.
0: on varmaan aika tyypillisesti niin kommunikaatiokatkoksen aiheuttaa just se, että ei ei ymmärrä tarpeeksi, mitä se toinen tekee tai mikä sille toiselle on tärkeää?
1: Näinpä. Ja siitä mä taisin jo sanoa, että, että se on yksi syy, miksi mä tykkään tehdä monia asioita, koska sitten kun on kokemusta, kokemusta laaja-alaisesti, niin sitten osaa myöskin ottaa huomioon tarvittaessa, että mitä ne, mitä ne muut tekee ja, ja hoitaa omatonttinsa sitten mahdollisimman hyvin, että myös muilla se työ olisi, olisi helppoa.
0: No, aivan varmasti. Mutta mä mietin myös sitä, että mitä sit sellainen semmoinen tyyppi, jolla niin ei ole mahdollisuutta tehdä laaja tai ei ole kiinnostusta eli tykkää omasta tontistaan, mikä, missä siinä ei ole mitään vikaa, jos haluaa olla niin ennemmin yhdessä asiassa hyvä. Niin miten sitten niin ikään kuin voisi paremmin jutella niiden muiden kanssa, joiden työstä ei ymmärrä, ilman että aiheuttaa tämmöisiä kommunikaatiokatkoksia?
1: No, no mun mielestä varmaan... Niin kuin... Kysyminen on se paras tapa, että jos, jos jotain ei tiedä, niin kysyy. Totta kai se ongelma se, että ei tiedä, mitä pitäisi kysyä. Mm. Äh, mutta että jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta, että, että, että äh, graafikko tekee weblayoutteja ja toimittaa sen nörtille tekniseen todetukseen, niin kyllä ne varmaan nörtin kanssa konsultoida, että okei, okay, m- miten toimitaan, miten minä toimitan tämän sulle ja mitä kaikkea minun pitäisi ottaa huomioon.
0: Just näin. Ja sitten varmaan vielä se sävy on aika keskeinen, että ei silleen, niin kuin, sit palaa, että kuin sitten insinööri että miksi helfe, että sä oot tehnyt tämän tällä tavalla, vaan että hei, täällä on tämmöinen juttu, että pitäisikö vähän jutella tästä, niin se ehkä auttaisi myös.
1: Totta. Mä oon kyllä niin itse syyllistynyt tuohon paljon, et, tota, varsinkin jos en ole juonut aamukahvia tai, tai sen lounasta, että, että aamulla, aamulla niin kuin Toi OPE-moodi menee aika, aika herkästi, herkästi päälle ja sitten tulee kirjoittaa palautteita <tos> Tällaisia aika peruskeissia. mitä niitäkin yllätään paljon on että asiakkailla on graafinen ohjeisto, ihan hieno dokumentti, missä kaikki on speksattu. Esimerkiksi värikoodit. Niin, sit niin kuin, että okei, okay, että teillä on tämä sininen brändiväri tässä ja siinä on sininen laatikko, ihan kivan näköinen sininen ja sitten siinä on värikoodi vieressä. Mutta kun tämä värikoodi ei vastata niin sinistä värilaatikkoa, että kumpaas minä nyt uskon. Ja, Tää. Joo, Tällaisia muistan näkkiseltä varmaan ainakin viisi tapausta. Ja sitten niin kun, pyrin ystävällisen sävyn kertomaan graafikolle, mutta, mutta aina, niin kuin sanoin, jos aamu ei ole vielä juotu, niin se sävy saattaa olla vähän semmoinen, että mitä helvettiä oikeasti. <laughs> Mut joo, joo, kyllä noit, Tulee, tulee aika, aika paljon tuommoisia kaiken näköisiä.
0: Mutta on siis niin keskeistä tunnistaa itsestään, että jos mä en ole saanut aamukahvia ja jos mä en ole syönyt, niin silloin mun sävy ei ole välttämättä se, mikä sen pitäisi olla. Ja sitten saattaa saada jopa itsensä ehkä kiinni siitä, että hei, käypä alla. Käyn lämmittämässä mikrossa ne jämäät, niin kuin sanoit, ja sitten palaan sitten tämä viesti
1: äärelle uudelleen. Joo, välillä se on, varsinkin jos toimii sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole ikään kuin entuudestaan tuttuja tai joiden kanssa ei ole paljon toiminut. Et ne tutut tyypit kyllä tietää. <lacht> tietää, milloin olen juonut kahvin ja milloin en, mutta, mutta tosiaan oudompien ihmisten kanssa niin ne saattaa säikähtää ja pitää, pitää vaan niinku mulkkuna, vaikka se ei tietenkään niinku tarkoitus olisi eikä, eikä niinku pahottaa ennenkään pahotta ja näin, näin päin pois. Mutta sitäkin tulee tehtyä. Sori siitä.
0: Kaikille perille tämä anteeksi pyyntö. Tota, Mutta toihan se on, että siis ylipäätään niinku se, ö, no ensinnäkin itsensä tunteminen ja sitten se sävy ja se kysyminen, niin on niinku paljon tehtävissä, jos ei tunne sitä toisen kenttää. Ja sitten se oletus, että toinen ei ole niinku tarkoittanut mitään pahaa, eikä ole tehnyt tarkoituksella huonoa työtä, vaan siinä nyt on sattunut jotakin, niin kuin yleensä sattuu. Mutta jotenkin ehkä se ajatus siitä, että, että me ei niinku, me herkästi hermostutaan ja ärsynytään ja sitten siirretään se hermostuminen ja ärsyntyminen itsemme ulkopuolelle, kun kuitenkin se toinen todennäköisesti on silloin ollut hyvä ajatus ja sitten varsinkin kun me tehdään asioita, missä meidän sydänveri on mukana, niin just graafista suunnittelua, se on luovaa työtä ja myös se ohjelmointi on luovaa työtä, niin me tehdään luovaa työtä, niin se on monesti tosi henkilökohtaista, vaikka sen ei pitäisi olla ja me pitäisi pystyä erottamaan meidän työ ja meidän, meidät itsemme, mutta mitä pahemmasta huiräsyndroomasta kärsii, niin sitä pahemmalta se palaute tuntuu. Niin Onko tähän jotain, miten sä oot vuosien varrella niin oppinut käsittelemään näitä juttuja itse? Onko sun nahka paksuuntunut niin tehdessä vai mitä tässä olisi tehtävissä, jossa uudempi tyyppi alalla?
1: Joo, toi on kyllä ihan totta, että se menee, menee aika herkästi tunteisiin, se niin kun, äh, kritiikin vastaanottaminen voi olla hankalaa hankala luovassa hommassa. Äh, Mutta... Tota, Tietenkin yksi tapa niin ajatella, että okei, asiakas on aina oikeassa, mutta kun ei se ole. Asiakas, pahinahan on sellainen asiakas, joka tietää, mitä se haluaa, mutta se ei tiedä, mitä se tarvii. Mm. Ja, ja kyllä, mä yleensä, jos mä niinku jonkun ajatukseni takana seison, niin, niin kyllä mä pyrin asiakkaalle myös perustelemaan, että miksi kannattaa ei tehdä niin. Ja ikään kuin saada se luottaa siihen mun näkemykseen, että tämä on parempi näin. Mutta totta kai joskus asiakaskin on oikeassa, että jos ehdottaa jotain muutosta, että hei voisiko tämä ollakin näin, niin se voi ollakin ihan hyvä juttu. Et, et, kyllähän se, kun tekee, niin se niin sanotusti metsä häviää puilta, että ja sitten kun sinä on liian lähellä, niin välttämättä tätä omia virheitä ei, ei niin näe ja joku asia voi olla paljon paremmin pikkasen eri tavalla. Et kyllä niin kuin, ainakaan te kokeilla, eikä suorilta tyr- ty- tyrmätä kokeilematta paskaa. Mutta mut tästä yksi yks semmoinen hauska keissi palautuu mieleen. Se oli varmaan, oskal 2005 tai jotain. Huusittiin äh, erään nimeltä mainitsemattoman yrityksen verkkosivustoa. Helli, olisikaan noin 60 henkilöä kuudessa eri maassa. Ja tehtiin leiskat ja jajaj, olivat hyvin tyytyväisiä, mutta, mutta he halusivat, että heidän kaikki työntekijät saa sanoa mielipiteensä näistä suunnitelmista. Mm. Silleen vähän, että okei, että otaksen nyt ihan tosissanne. Joo, joo, ei, kun me halutaan, vaan, että kaikki saa niin sanoa, sanoa sanottavansa, ettei se niin päätöksentekoon silti vaikuta. Okei, antakaa mennä vaan. Ja sitten he keräs kaikilta 60 työntekijältä kuudesta eri maasta, maasta niin mielipiteet näistä suunnitelmista. Ja ylipäätään kaikki oli ihan, että jee, jee mutta yksi selkeä asia, missä oli näkemyseroja eri maiden välillä nimenomaan, oli värit. Mm. Eli, eli jostain maasta sanottiin, että värit on loistavat ja toisesta, että ne on ihan kauheita ja jostain, että voisiko ne olla jotain muuta. Ja, ja sitten johti siihen, että. Joka maan, maan toimistot teki sitten oman esityksensä, että minkälaiset värit hän haluaisi. Ja mä en muista, että kuinka monta värisheemaa me loppujen lopuksi kokeiltiin. No, ylipäätään toi, että, että tehdään design ja sitten me vaihdetaan siihen vaan värit, niin ei se nyt välttämättä toimiaan silleen. Sillä voi, voi romuttaa sen koko ajatuksen, mikä ne designissa oli, vaikka ne värit olisivat sinällään väreinä kuinka kivat. Mutta jos ei ne toimi siinä kontekstissa, niin, niin lopputulos on, on paskaa. Ää, no, Jokaiselta maalta tuli, tuli siis omat väriseema mitä he haluavat. Muistaakseni me myös kokeiltiin kaikkea. Toki tämä oli lisätyötä, josta myös laskutimme. Ja loppujen lopuksi he eivät päässeet sitten yhteisymmärrykseen näistä tästä ja väreiksi tuli, tuli sitten tämmöinen niin kuin musta harmaa sävy, Jos ei väri ollut käytännössä ollenkaan. No niin. Kaikki pysty sen kanssa elämään. Ja, uh, mä en nyt ihan varma, koska tästä aikaa on tosiaan ainakin se 15 vuotta, mutta, mutta taisi olla, että se verkkosivusto julkaistiin tällä, tällä musta harmaa värisheemalla. Ja kahden viikon päästä sieltä otettiin yhteyttä, että hei, että voisitteko te vaistaa ne alkuperäiset väritsi <lacht> Eli siinä niin tehtiin hirveä määrä ylimääräistä työtä, vaan sen takia, että haluttiin kuulla kaikkien mielipide. Eli mun mielestä se on, on niin Loistava esimerkki. Se on vähän niin kuin tämä tarina miehestä, pojasta ja aasista, että jos yrittää miellyttää kaikkia, niin ei miellytä ketään. Että, että se paskakompromissi harvoin on niin kuin hyvä ratkaisu tämmöisessä luovassa, luovassa työssä.
0: Just näin.
1: Mieluummin, mieluummin niin, että puolet jengistä sanoo, että tämä on parasta ikinä ja puolet sanoo, että vittu mitä paskaa, kun se, että kaikki sanoo, että no ihan kiva.
0: Se on se niin kutsuttu käänteinen kaussin käyrä, mihin pitäisi pyrkiä sen, kun haluaa jäädä mieleen ja erottua joukosta. Toi, ähm, toki tietysti ymmärtää, että jos on tosi voimakkaita kulttuurieroja, niin voi kysyä jotain sellaisia keskeisiä kysymyksiä, kun tietää vaikka, mitkä vaara- vaaraa edustavat värit on eri maissa, niin sitten välttelee niitä. Tai jotain tämmöisiä yleisesti kulttuurisesti tärkeitä juttuja, mutta se, että antaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä oman versioni terve. Oho. No sulla on tietysti se etu, että kun sä teet molempia puolia, niin sä ymmärrät molempia puolia, mutta otetaan taas toi toinen Jarnon kuulijakommentti tai kysymys, kun hän kirjoitti meille, että mitä mieltä olet Alan Cooperin kirjoittanut muun muassa About Face-kirjan, väitteestä, että ei voi oikeasti olla sekä käyttöliittymäsuunnittelija ja tekninen toteuttaja samassa henkilössä, koska näkökulmaero on liian suuri. Ja sitten hän itse vielä lisäsi perää, että itse Kävin tästä tulisia väittelyitä, koska en ollut samaa mieltä Alanin kanssa, ni niin mieltä sä oot?
1: No, Jos henkilö on jonkun sortin sosiopaatti, että ei kykene asettuun toisen asemaan, niin ehkä silloin, mutta kyllä mun mielestä toi on ihan täysin puppua. Eli kyllä se on ihan, ihan ihmisestä kiinni Ää, asiassa kuin asiassa. Eli tavallaan tuolla samalla periaatteella, niin jos nyt ontuvat autoanalogiat otetaan, niin, niin Sama ihminen ei voisi olla auton kuljettaja ja auton korjaaja. Ja miksei. Hmm. Mun kyseessä nyt on kuitenkin sen kokonaisuuden ymmärtämisestä ja se, että osaa laittaa itsensä ikään kuin eri rooliin, vaihtaa sitä hattua. Ja päinvastoin se, että jos käyttöliittymä suunnittelija ei ymmärrä mitään sitä teknistä toteutuksesta, niin, niin se voi olla pahakin seikka, koska sitten jos suunnitellaan sellaisia asioita, jotka teknisesti vaan ei tule toimimaan, niin sitten ollaan ongelmissa. Ja se, että miksi tekninen todettaja ei voisi ymmärtää käyttöliittymäsuunnittelua, niin en, en kyllä ymmärrä. Toi on vähän niin kuin, että ei sama henkilö voi osata puhua ruotsia ja ranskaa, tai, 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 tai laittaa ruokaa ja siivota. Niin kuin. Jep. Täytyy ehkä lukea, miten herra Cooper tämän, tämän niin perustelee, mutta kyllä toi mun mielestä on ihan täyttä paskaa.
0: Aamen ja sillä, sillä. Toi, tota, ihmettelen ajatusta, että ei voisi olla. Siis ymmärrän sen, että et, riippuu tietysti mitään liittymä suunnitellaan, ja, ja mitä teknisesti toteutetaan, että joo, joku semmoinen 50 miljoonan vaikeustason tekninen toteutus voi vaatia jotain niin syvällistä erityisosaamista, että sitten ei tavallaan oleteta, että sun pitää olla niin paneutunut, että sä voit osata just sen, niin okei, ehkä sitten voidaan ajatella, että sit jos sä oot myös kymmenen muuta asiaa, niin sulla ei voi olla niin syvällistä ymmärrystä siitä yhdestä asiasta, mutta silloinhan sä ootkin sin asian spesialisti, mutta että Valtaosassa tapauksista riittää se, että sä osaat tehdä sen, mitä sun pitää osata tehdä siinä kontekstissa, eikä osata kaikkea teknisestä toteutuksesta koko maailmassa, vaan niinku nyt esimerkiksi sun tapauksessa spesifisti web-toteutus, mikä on ihan haltuun otettavissa kyllä.
1: Niin no, itse asiassa tein kyllä myös niin mobiili ja oikeastaan kaikkein... <töks->
0: Että sinänsä ei edes pidä paikkaa tämä mä,
1: mä en kyllä tota, että vaikka se teknisen toteuttamisen taso olisi kuinka syvällinen ja haastava, niin miksi ei silti voisi osata tehdä käyttöliittömän suunnittelua. Mä en näe niin mitään estettä, estettä sillä.
0: Onks, tästä päästäänkin mie- mielenkiintoisen kaninkoulua hetkeksi, kun joskus ajatellaan, että tämmöinen niin visuaalinen luovuus tai, tai ylipäätään luovuus, että se on niin kuin vaan harvojen ja valittujen, Ominaisuus, Mutta onko se? Onko jokainen ihminen kuitenkin omalla tavallaan luova, jos sitä puolta itsessään
1: kulti voi? Kyllä, mä no, että sitä, sitä, sitä niin kuin pystyy oppimaan ja kehittämään todellakin, todellakin paljon, mutta, mutta toi sitten, että esimerkiksi visuaalisuudessa, että minkä näköistä jälkeä tekee, sehän totta kai on, on niin kuin varsin subjektiivinen kokemus että miltä, miltä joku asia näyttää jollekin. Toinen sanoo, että tämä näyttää ihan kauhealta ja toinen sanoo, että tämä on ihana. Ähm, mutta se, että missä määrin kukin voi sitä ikään kuin ilmaisua oppia, niin, niin siinä toki on aika isoja eroja ihmisten välillä, että jollekin se käyttää ihan luonnostaan jo hirveän helppoa ja jotkut saattaa yrittää sitä hyvinkin pitkään ja jälki näyttää silti ihan kauhealta. Mutta se on vähän sama kuin musiikkipuolella, jos puhutaan musikaalisuudesta ja joku on musikaalisesti lahjakas, niin kyllä kaikki opittavissa on, mutta mutta se, että missä kohtaa se seinä tulee vastaan, että ei enää pääsikään eteenpäin, niin se vaihtelee aika, aika isosti eri ihmisten välillä. Kuten myös se, että kuinka paljon töitä se vaatii, että tiettyyn sen pääsee. Mm. Yksi, yksi minun entinen opiskelija, joka oli siis todella, todella kovan tason kuvittaja piirtäjä, aivan siis yksi parhaita, mitä tiedä, hän suuttu kovasti aina, jos joku sanoi, että oi hitsikö, niin lahjakas. Sille, että vittu, se ei ole mikään niin lahja, että me piirrän kahdeksan tuntia päivässä ja treenaan tätä, että se on ihan vain treenaamista, eikä mitään lahjakkuutta. Ja siinäkin on, on kyllä ihan niin perä, että toki toiset oppii nopeammin kuin toiset, mutta kyllä se töitä varmasti vaatii, vaatii aina. Ja to, to itse asiassa, mitä tulee tuohon työntekemisen määrä ja aikaa, mistä aikaisemmin puhuttiin. Öö, niin kokemus on mun mielestä siinä yksi aika iso valtti, että miten aikaa käyttää se, joka on just aloittanut duunin versus se, joka on tehnyt sitä 20 vuotta. Että perinteinen Rainahan design puoltaan, on, että, että designerit tekee nyt vaikka logoa ja kaveri kattoo vierestä ja sitten sanoo, että hei, sä hän teit tuon logon kymmenessä minuutissa, että miten sä nyt voit laskuttaa asiakkaalta sitä kaksi tuntia. Ja sitten designeri että niin, mutta mä oon harjoitellut 20 vuotta, jotta mä osaan tehdä sen kymmenessä minuutissa. Niin se mun mielestä ehkä antaa tavallaan myös perspektiiviä vähän tuon ajan käyttöön, että, että se lyhyessä ajassa tekeminen on huomattavasti helpompaa sitten, kun niitä työvuosia on parikymmentä takana, kuin että tavallaan opettelee. Vaikka, vaikka toki tämä ala on sellaista jatkuvaa, jatkuvaa opettelua, koska hommat muuttuu nopeasti ja koskaan ei ikään kuin osaa, osaa todellakaan kaikkea, vaan jatkuvasti täytyy opetella, mutta, mutta että se kokemus kyllä, kyllä auttaa siinä. Mun tosi paljon.
0: Kyllä, se todella auttaa. Mulla on tekstinkirjoittajana ihan sama, sama että mä se kokemus muuttuu sellaiseksi, että sitä ei voi enää selittää, että mä vaan niin kuin, kun mä järjestelen tekstiä, niin mä tiedän, missä kohtaa se on oikein. Minkä mä pysty selittämään, että miksi mä tiedän, että nyt se on oikein. Mutta kun sitä on tehnyt niin monta vuotta, niin se, mikä alun perin vaati niin kuin ajattelua, ei enää vaadi ajattelua, vaan se tulee jostain. Ja sitten toinen puoli on se, että, että myös itse muistan, kun luotiin vaikka sloganeita, niin joskus sloganin luomiseen meni 5-8 tuntia ja joskus se syntyi metromatkalla kampista hakanemeen, vahingossa niin miten mä voin selittää yhdelle asiakkaalle, että no, sulle tämä slogan maksaa 30 euroa, koska se syntyy 15 sekuntissa.
1: Joo, juuri näin.
0: Ja sitten sille toiselle, että no sulle tämä maksaa nyt kaksi tonnia, koska mä teen tämän kolme päivää töitä. Että tavallaan, kun, niin kun puhuttiin siitä, että kaikki tunnit ei ole samanlaisia, kaikki päivät ei ole samanlaisia, kaikki hetket ei ole samanlaisia. Se, että joku asia luova syntyy, ratkaisu syntyy nopeasti, ei tarkoita sitä, että se olisi vähemmän arvokas. Ja sitten taas joskus, kun aivot on jumissa, niin ei sekään tarkoita sitä, että se olisi vähemmän arvokas, vaikka siihen on joutunut käyttää paljon työtä. tämä jotenkin hassua, miten me vielä kuvitellaan, että me ollaan tehtaassa töissä.
1: Niinpä, joo. Työn tekemisen ajatus edelleenkin nykypäivänä on jotenkin, että, että niinku seistää liukuhihna ääressä ja painetaan nappia. Ja, ja että sitä samaa nappia painetaan siitä saakka, kun ollaan koulusta päästy, siihen saakka, kun mennään eläkkeelle. Mutta et, eihän se onneksi, onneksi ihan niin mene.
0: Ei, ei se mene. Tota, Oliko jotain muuta semmoista, kun ruvettiin puhumaan tästä podcastista, että sä että sä haluisit kertoa tai jutella tai käydä läpi, mutta mä en vaan niinku tajunnut kysyä sulta.
1: Oli varmasti, mutta arvois, muistaanko minä yhtään mitään? <laughs>
0: Mistä me ylipäätään ajateltiin, että me puhutaan?
1: Ei, ei, mitään, ei mitään käsitystä.
0: Me ajateltiin, että me puhutaan niin asioiden aikaansaamisesta, ja kyllä me ollaan sitä aika hyvin sivuttukin. Onko sinulla jotain hyviä oppeja, mitä sulle olisi kertynyt matkan varrelta mukaan? Että jos nyt joku ihminen kokee, että tekee työtä ehkä epäoptimaalisesti ja tuhraa liikaa aikaa, niin jotain sul hyviä hyväksi havaittuja tapoja, mitä voisi pöliä?
1: No mä en ihan hirveästi niin miettinyt koskaan ja väittäisin että, että toi on tosi yksilöllistä, että se mikä toimii yhdellä, niin ei, ei välttämättä toimi toiselle. Ja on ehkä hankala ajatella, miten muut kokee, kokee niin asiat, mutta itse mä ainakin tykkään listoista ihan to-do-lista, do, to oli se sitten johonkin nenälinan taakse kirjoitettu lyijykynällä tai, tai sitten trelloa tulee käyttöä käyttöä paljon, niin se ainakin itsellä niin auttaa, auttaa jäsentään, että ää, ikään kuin tehtävät asiat on merkattu riittävällä tarkkuudella ja, ja priorisoitu, mitä teen nyt ja missä järjestyksessä, ja sitten voi ruksella, että okei, tämä on done, siirrytään seuraavaan. Niin, niin se ainakin itsellä on sellainen ihan aika perus, perustapa tehdä... Mm, ja etenkin siis isommissa kokonaisuuksissa ja projekteissa, että en nyt tarkoita, että tehdään lista, joka ikistä sähköpostista, mihin, mihin pitää vastata tai, tai tämmöisistä pienemmistä jutuista. Mutta se, että sen ikään kuin ison työläjän pystyy pilkkoon pienempiin, pienempiin osatehtäviin ja jotenkin priorisoimaan ne, missä järjestyksessä ne tehdään, niin, niin se nyt on aika perusjuttu, mitä, mitä itse tykkään tehdä. Ja ehkä niille, jotka sitä pitkää päivää tekee niin se, että älkää tehkö levätkää, niin sitten hommat sujuu paremmin.
0: Kyllä, nyökyttelen täällä vimmatusti. Kyllä me tarvitaan se, se lepo ja palautuminen. Voidaksemme me olla taas terässä seuraavana päivänä? Välillä voi gruntsata päivän pari tai vaikka viikonkin, mutta sitten olisi hyvä huolehtia siitä, että se palautuminen on sen mukasta.
1: Jeet, juuri, juuri näin.
0: No nyt, jos sua joku haluaisi talkata tuolla internetkylillä, niin mihin suuntaan pitäisi lähteä niin kuin liikkumaan?
1: Se voi olla aika hankala. Mä en ihan hirveästi missään someissa ole, että old Facebookista, mutta kyllä löytää. Mutta, mutta Twitterissä tai linkkarissakaan en ole ollenkaan. Et, tota, älä kysy miksi. Mä joskus olin tekemässä linkedin profiilia tai siis tehdä, mutta se kaatui siihen, että mulla ei ollut tarpeeksi asiallista kuvaa itsestäni, niin en sitten tehnyt.
0: En mä tiedä, tarviiko siellä olla nykyään enää edes niin kovinkaan asiallinen kuva. Kyllä mä oon nähnyt ihan kaiken näköisiä kuvia.
1: No toi, toi on kyllä ihan totta.
0: Ja toisaalta sitten taas mä en koskaan tarvitse selitystä sille, miksi joku haluaa olla olematta somessa.
1: Niin jotenkin se tuntuu, että sitten siellä pitäisi ehkä niin kuin ollakin jotenkin... Ja niin kuin huolehtia sitä presenssistä ja jos siihen ei välttämättä niin aikaa ja innostusta ole, niin se, että on vain siellä sen olemisen vuoksi, niin tuntuu, vähän, tuntuu sitten vähän niin kuin tyhmältä.
0: Hmm. Ymmärrän. Eli siis sähköposti?
1: <laughs> Säh- sähköposti, se toimii, toimii aina.
0: Laitetaan linkit sun sivuihin tonne show notesihin, niin sieltä voi sitten lähteä lähestyä, mitä reittiä tykkää. Jep. Ihan mahtavaa. he kiitos, Hape, kun tulit vieraaksi ja, ja ihan mahtavaa tulit kertomaan omia tarinoita.
1: Kiitos. Oli ilo olla vieraana.
0: Ei muuta kuin mukavaa alkanut vuotta. Samoin. Tällä kertaa konkreettiseksi kokeiluksi suosittelen tutkimaan tätä Deep Work-asiaa siten, että mieti ensin, että mitä siellä sun to on sellainen ö, asia tai työ, mikä vaatii sitä sun keskittymisaikaa erityisen paljon. Useimmiten se on vielä joku sellainen juttu, mitä me työnnetään niiden kiireisten tulipalotöiden ö, edeltä? Tai siirretään sitä syrjään, koska meillä ei ole aikaa tarttua siihen ja me tehdään enemmän niitä pieniä ja helppoja nakkihommia sitten edeltä. Ja katso, että mikä siinä kyseisessä projektissa tai tehtävässä tai työssä olisi semmoinen seuraavaksi tehtävissä oleva palanen, johon menee noin tunnista kahteen tuntia. Eli koita lohkasta sieltä semmonen selkeästi rajattu kokonaisuus, jonka tekemisen pystyisit suurin piirtein suorittamaan, niin se on tulla yhdellä persheellisellä, eli yhdellä alasistumisella, koska me suurin piirtein puolentoista tunnin jälkeen, sen deep workin jälkeen, aletaan kaivata sitten jo vessa- ja kahvitauko. Ja kun sulla on valittuna, että mikä se on, niin sit tutkiskele sieluasi, että oletko aamu- vai iltaihminen. Ja jos olet aamuihminen, niin katso, että milloin sulla on seuraava aamu, missä ei ole palaveria. Jos oot iltaihminen, niin milloin sulla on seuraava mahdollisuus illasta lohkasta sellainen palanen, jossa sä sen kyseisen deep work-homman teet. Ja sen jälkeen merkkaa se kalenteriin ylös, jotta kukaan ei voi sitä aikaa sulta varastaa. Ja kun sulla on valittuna aika ja tehtävä, niin sit seuraavan kerran, kun se aika tulee kohdalle, niin sulje kaikki häiriötakijät, pistä pois Släkki, pistä pois sähköposti, kaikki muut digitaaliset pilpattimet, vie puhelin riittävän kauas, laita jotain keskittymismusiikkia, jos se on sun juttu tai jotain taustakohinaa, mikä pitää sun mielen rauhallisena ja istu alas ja siedä noin 20 minuuttia sitä, että sun mieli yrittää ehdottaa, että katsottaisiko kuitenkin vähän sähköpostia tai tehtäisikö sitten kuitenkin tämä pikkuinen juttu tästä alta pois, mistä me saataisiin nopeasti vähän dopamiinia ja sitten meillä on taas mukava olo, kun oltaisiin saatu jotain pientä tehtyä. Ja kun sä oot saanut sen sun homman tehtyä, sen minkä sä oot etukäteen rajannut, niin lopeta. Eli tunnusta itsellesi, että se työ on nyt tehty, sä olet valmis ja sulla on lupa lopettaa. Ja näin sä saat sen tunnun siitä, että sä oot myös saanut jotain valmiiksi. Ja se, se sama tunne, mikä me saadaan niistä pienistä hommista, kun me vedetään ne pois to niin sä voit tehdä tälle samaiselle palaselle niin, että hei, tää on nyt valmis, mä oon valmis tältä päivältä, mä voin lopettaa. Sen tehtävän osalta ainakin, jos olet tehnyt sen aamulla, niin toki voi olla, että joudut iltapäivällä sitten vielä tekemään jotain muuta. Ja sen jälkeen mietit, minkälainen kokemus se oli, koska itellä ainakin mä havaitsin, että tämä oli niin koukuttavaa, että mä rupesin tekemään sitä säännöllisesti ja varmaan tuplasin, elleni jopa triplasin oman tuottavuuteni Deep Workin avulla. Ja sitten tutustui ja tutki, että miten se toimii sulla, niin kuin tuossa Hapen kanssa aiemmin puhuttiin, niin kaikki hommat ei toimi kaikilla ja hyvä tunnustaa ja tiedostaa, että mitkä ne omat toimivat tavat on. Mutta suosittelen kuitenkin deep workia kokeilemaan, suosittelen myös sen kirjan lukemaan, jos kiinnostaa tutustua aiheeseen lisää, koska itselle ainakin Newportin jutut oli tosi mullistavia. Ja sitten lähdetään siirtymään kohti jakson loppua. ja sitten, se oli sellainen jakso. Lämmin kiitos, Hape, oli tosi ihana saada sut vieraaksi ja kiitos myös kuulijakysymyksistä asian osaiselle. Tutustu lisää hapeen suuntaamalla Facebookiin, hakemalla sieltä hapehaavikko ja lisätään shownotseihin myös linkit hapen bändeihin ja hapen firmoihin ja muihin hapen juttuihin, niin voit käydä sieltä lukemassa lisää. Kiitos Eppolle teknisestä tuesta ja Siirille asioiden hoitamisesta. Ja Anna ihmeessä palautetta tästä jaksosta tai muista jaksoista ja toiveita tulevan vuoden jaksoista ja näitä voit lähetellä osoitteisiin elisa.koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä at Elisa Liisa, LinkedInissä Elisa Heikura ja siellä on myös koodarikuiskaajan oma sivu, jos sellainen kiinnostaa seuraukseen laittaa. Ja sitten tietysti aina suosikkivaihtoehtoni eli saavu koodarikuiskaajan släkkiin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Slack siellä pääsee esittämään kuuliakysymyksiä ja käymään keskustelua, ja sieltä löytyy aika moni podcast-jaksojen vieraistakin, ja ylipäätään siellä on hyvä meininki Tussin. Seuraavassa jaksossa puhutaan vahvuuksista Aliisa Holkon kanssa. Alisa on sosiaalipsykologi ja työskentelee hyvinvoinnin ja ihmisten ja oppimisen parissa siloajille. Ja me puhutaan Alisan kanssa siitä, että millaisilla teoilla omaa mielenterveyttä voi edistää ja miten vahvuudet liittyy tähän kaikkeen. En malta odottaa, mutta sen aika on sitten kuukauden päästä. Siihen saakka toivotan sulle mukavaa talven jatkoa. Pysy ihmisenä. Kiitos ja kuulemiin.